0: Goeie naand hier uit Auckland Park, ek is Ilse Salzwiddel en jy luister nou na skrywers en boeken hier op RSG. Baie dankie dat jy ingeskakel het. In vanavond sy program gesels ek met Sari sy boekenredakteur Phyllis Green oor een paar interessante Afrikaanse boeken wat sy onlangs gelees het. In die tweede helfte van die program gesels ek oor een splinternieuwe boek uit Andre P. Brink sy pen. Dit is Kort verhalen uit die vijftiger jare wat nou in die nieuwe bundel saam gebindel is. Tijdskrif verhalen wat weie bijval sal vind by een klomp van ons luisteraars. Dan is hier aan my burg in die atelier om te gesels oor allerhande internationale boekdinge. Maar eers een bykie gelukwensinge vir een klompie Afrikaanse en Engelse Zuid-Afrikaanse skrywers. Media24 se kort vir die Media24 boekenpryse. ...is pas bekend bekendgemaak. Die prijse word in 6 kategorieën toegeken... ...en het een gesamentelike prijs geld van 210.000 rand. Met die prijse word jaarliks erkenning gegeen... aan die beste boeken wat in die voorafgaande jaar... ...deur uitgevers in die media 24 groep gepubliseer is. Die uitgevers sluit NB uitgevers in... ...met drukname soos Heman en Rissou, Tafelberg, Kuela en Koolerie en ook Jonathan Bull, wat hoofdzakelijk Engelse titels publiseer. Onafhankelike keerpanele het die kortlijste saamgestel uit al te samt titels wat voorgelee is. Die kortlijste bestaan uit drie titels elk, afgesien van die Elizabeth Ibers prijs, waar een buitengewoon sterkveld mee gebring het dat vier digpundels in aanmerking geneem is vir die prijs. Die kortluiste vir media 24se boekepryse vir 2018 is dan soos volg. Die W.A. Hofmeyerprys vir Afrikaanse fiksie, dit is romans, kortverhalen en drama, al die genres saam. As in die mond dier Nicole Jekyll Strauss, uitgegeer dier Kolerie. Die wereld van Charlie Oong dier Eteen van Heerden, uitgegeer dier Tafelberg. Groen soos die himmel daarboe dier Eben Venter, ook uitgegeer dier Tafelberg. Tafelberg. In die afdeling vir Engelse fiksie word die Herman Charles Bosman prijs toegeken, ook aan romans, kortverhalen of drama, dit is die fiksie genre. En hier is die finaliste The Life of Worm and Other Misconceptions, door Ken Barris, uitgegeerd door Kweila. I Am Pandoras, door Michiel Hyns, uitgegeerd door Jonathan Ball Publishers. Being Currie, door Quinnita Loxton, uitgegeerd door Kweila. De rechtmaland van die fiksie die finaliste daar is How to Steal a City door Crispian Oliver door Jonathan Ball uitgevers, The President's Keepers door Jacques Pau uitgegeerd door Tafelberg en Kwesi The Story of Vezekiele Kuzwayo door Reddy Tlabi uitgegeerd door Jonathan Ball uitgevers. Die vier finaliste vir die Elisabeth Eibers prijs vir Dugbindels is Nou hier dier Cornei Koetsie uitgegeet dier Heman en Risseau, Ratbraak dier Jolin Phillips uitgegeet dier Heman en Risseau, Alles het niet kom woord dier Nathan Trantral uitgegeet dier Kweela en In die stille achterkamer dier Marleen van die Kerk uitgegeet dier Heman en Risseau. Die drie finaliste vir die MER prijs vir Jeugromans is Hap dier Leslie Beek, uitgegeer dier Tafelberg, Blau is nie kleur nie dier Karen Kratz, uitgegeer dier Tafelberg, en Soen dier Jan Vermeulen, ook uitgegeer dier Tafelberg. Die MEI-aarprys vir geïllustreerde kinderboeken, die drie finaliste daar, is The All Africa Wildlife Express, die Rosamund Hayden en Tony Pinchak, die illustreerder, Karel Kraai sy kitaar dier Louis Smit, en Loan Sarfontein, wat dit geïllustreer het. Lieve Hexie en Hysterikies Kombuis, wat gebaseerd is op die oorspronklike verhaal van Werner Vels, maar wat splinterniet en prachtig geillustreer is, dier Vian Olofsson. Die winner in elke kategorie ontvang 35.000 rand. By die M.E.A. prijs vir geïllustreerde kinderboeken word die prijs gehaald verdeel tussen die skryver en illustreerder. Die prijse word op donderdag 14 juni in Kaupstad toegekend. Ons bly by gelukwensinge en hierdie keer gaan dit aan die finaliste vir die Sunday Times Literary Awards. En daar is drie Afrikaanse skrywers op daar die kortlijste. is hier S.J. die en Harry Kamer is amal benoem vir die Barry Rangeprys vir hulle boeke Kampoer. Franshoas Smitse boek is vertaal as The Kampoer, dier Dominique Bota. S.J. Nordea is die derde spoel, uitgegeer dier Oemotsie, is uitgegeen as The Third Reel, ook by Oemutsi, en Harry Kamerse A Duisend Stories van Johannesburg, is in Engels uitgegeen by Penguin, as A Thousand Tales of Johannesburg. is hier Odea dieet sy boek self vertaal en Harry Kamer het ook sy boek self in Engels vertaal. Die ander skryvers op hierdie kortlijst vir die Barry Rangeprys is Maxine Kijs, met Softness of the Lime, uitgegeer dier Oemutsie, en de Sego Rampollo met Birdmunk Sedding, uitgegeer dier Deep South Publishers. Die kortlijs vir die allen Payton prijs vir nie fiksie is Kingdom, Power, Glory in dit handel oor Mugabe, Zanu and the Quest for Supremacy, 1962-1987, door Stuart Doran, uitgegeerd door Citata Media en Bookstorm. No Longer Whispering to Power, The Story of Tule Madonsela, door Tandeka Kubule, uitgegeerd door Jonathan Ball, is ook op daar die kortlijs, Always Another Country, A Memoir of Exile and Home, dier Sisonki Missimang, uitgegeerd dier Jonathan Ball, The Man Who Founded the ANC, A Biography of Pixley ka Isaka Seme, dier Bongani Nkulanga, uitgegeerd dier Penguin, en Color Me Yellow, Searching for My Family Truth, dier Tuli Nslapu, uitgegeerd dier Kweela. Die winners van hierdie verskillende prijse ontvang elk in 100.000 rand, En die prijse word in juni bekendgemaak.
1: Skrywers en Boeke, elke woensdag aand, tussen 8 en
0: 9. Fyllis Green, Sarie se boekeredakteer, is weer vanavond by my in die atelier. Fyllis, altyd lekker om jou hier by Skrywers en Boeke te hee. Baie dankie dat jy spesiaal gekom het om ons te vertel van 5 lekker boeke wat jy onlangs gelees het.
2: Eels, het is my altyd so groot voorig as jy my vraag om te kom, want ek denk, my geestrif oor lees en oor boeken is net so groot, ek kan net nie
0: genoeg praar alweer nie. Ja, en die lekker ding van Phyllis is dat sy lees baie vinnigeris enig iemand wat ek ken, en sy lees omtrent alles wat in Afrikaans verskyn, so sy is nogal een gezaghebende bron as dit kom by Afrikaanse boeken, en ook by wat leesers van sal hou, gewone deersnee leesers. Ek denk het is vir my baie belangrik
2: om te probeer om so weit as moendlik te lees. Ek persoonlik hou baie daarvan om nie fiksie te lees nie, maar ek het aangeleer om fiksie te lees en ek moet sê, ek is baie beindruk met die gehalte van skrywerk in Afrikaans, want ek het eindelijk net van 2006 af afrechtig begin om baie Afrikaans
0: te lees. Um, maar ek en, denk, dis ook omtrend, wanneer die mark rarig oopgegaan het, met die klom, ja, niewe stemme, ja.
2: En ook die verskillende genres, waar die skrywers begin skryf het. Ek denk, ons kon toen met recht begin meeding met, met die internationale mark, en ook met die Engelse
0: skrywers. As ek vinnig terugdink, dan denk ek, dis die jaar waarin Jeanette Paulse springgetype verskyn het. Irma Joubaers het in Stasies het in 2006 verskyn, en skylik was daar a klomp goed om te lees in Afrikaans behawe oogere letterkunde.
2: Ja, of, of liefdesverhalen.
0: Ja, ja. Soek, waar wil jy vanavond gesels? Jong, ek wil oor een paar goede praat um, Nou, kies so drie vir vanavond, en dan gesels ons volgende week oor nog twee of drie. Sal ons begin met Sissi Ossilië. Fantastisch, sy was onlangs in Pretoria, ek weet jy die gesprekken bijgewoon, en stelwebjubar het een gesprek met al gelei net voor so ietsiekie opgeneem vir skryvers en boeken, wat het jy van die boek gedink?
2: Die koortsverhaalbindel, die ouwvrouw en die priester en ander verhalen, wat dit so fenomenaal of my gemaakt het, is, sy siel, sy skryfvermoe, is net so goed. Dis een debiet op 84, wat eerstens merkwaardig is, En dan as jy die verhalen lees, dis rechtig soos 'n prentje wat voor jou afspeel. Jy sien die karakters, jy gaan saam met die karakters, deur, meeste van hulle gaan dier een katharsis in, in elke verhaal en hulle kom sterker of beter of moeiliker aan die ander kant uit. Jy loop rechtig daar pad saam met die karakter, maar dit is so menslik geskryf. Jy voel die empathie. Die ander ding wat my van die haar verhaal specifiek beïndruk het, is, as jy dit hart voorlees, dan is daar een ritme. Die taal loop so mooi. Dis vir my ongewoon dat jy een bindel krij wat dit vir my voel, jy kan elkeen van die verhaal kan jy hart op voorlees. So mooi is dit geskryf en so volledig is die verhaal.
0: Sy is baie meer as een rubriekskryver. Dit sê allemaal wat haar die boek gelees het, En amal wonder ook om het sy die vroeger kort verhalen nie.
2: Het is my interessant, want ek het ook met al gesels oor die boek nie, want ek het vir al gevra, het sy nou een aanpassing gemaakt van rubriekskryver na kort verhalen skryver toe, en toe sê sy vir my nie, sy het maar op aselfde manier te werk gegaan om die verhalen te skryf. Sy sien nou al as een spreker. En nie een skryver nie? En nie rechtig, sy sien nou al as een rubriekskryver, maar hoofdzakelijk as een spreker, dit is wat sy voel wat sy al julle leven lang gedoen het, sy het in die openbaar gepraat. En dit was my nogal interessant, dat sy so sterk voel oor praat, en ek denk, dit is ook een van die redes waarom haar story so goed kan voorlees, want sy, sy het vir my gesê, as sy een story geskryf vir die volgende dag, dan lees sy dit vir herself hardop voor, om te hoor, hoe klink dit vir. Ek moet sê, ek was baie beindruk met die boek, Haar karakters is ook vir my interessant. Sy put uit haar eie lewe, as jy gaan lees oor haar lewe, dan kan jy sien sy het goed wat gebeur het, plekke waar sy was, kan jy sien, kom so in die verhalen voor, maar dis nie haar story nie. Mm, mm. So haar karakters vertel hulle eie story, maar sy put definitief uit haar eie verweisingsraamwerk uit. Die stories is baie geloofwaardig ek was maal oor die boek, ek was rechtig maal oor die boek, die voorblad was vir my prachtig, dit is uh, een van die skilderije van Robert Hodgkins, wat amper like soos een hersingsking van 'n vrou, dit is so waterver beeld gedoente, ek weet nie eindelijk mooi hoe mens het kan sê nie, en ek het spesifiek vir al gevra daar oor, toe sy vir my vertel dat Madeleine, sy was 'n baie groot vriendin van, van Robert, En Madeleine sy sien Willem was Robert se peetkund. So die peetkund het met verjaarsda en kersfeese en so het hy altyd skulderije van Robert, Robert gekry. gekry. En toe dit nou kom by die pers van die boek, sy wat, Sy Syles, het eindelijk een ander verhaal gehad wat sy rechtig baie van gehoud het die hitte van die karroë, en sy het toe hulle die boek nou pers klaar maak, toe wou sy dit moet die laaste verhaal in die boek wees, en sy het afgevoel, dit moet die bindelse naam ook wees, omdat het al ginslang verhaal is. Toe het haar redakteur vraag sê, nee, die ouwvrouw en die priester, is die beste verhaal in die boek, en dit moet jy laaste in die bindel staan. Die verhaal gaan oor Madeleine,
0: Wat natuurlijk na nou een beroemde Sist, um, skryvende sister ja. was. Ja, so dit was my baie
2: interessant, en sy sê, toet hulle nou begin soek na een kinswerk van Robert, om nou op die voorblad te sit, toet die peetkint van Robert het, toet nou foto's gestuur van al die werke wat hy het, en daaruit het hulle toet nou die spesifieke werk gekies, en toevallig hang die werk in sy sitkamer. Het was my net so'n mooie story, mm, weet, dat, mm. dat daar sorg met die, die bundel, Dis nie maar net sommer hierdie verhaal lê aan die einde, hier een lê daar wat ook al net as jy dit lees ook dan gaan jy deur 'n die proses en ek denk, dit is sinvolle verhaal om jou af te sluit. Watter verhaal was jou gunsteling? Snaaks genoeg die ou en die priester was regtig vir my 'n Dan was daar een, ek kan nou nie sy naam onthou nie, dit is 'n uh, 'n reünie. Die die man hy is getroud met 'n baie jonger vrou. Wat ook interessant is, baie van die karakters in die boek en die verhalen, is nogal die daar is groot verskil van ouderdom tussen die man en die vrou. Maar in hierdie spesifieke verhaal dan, hy is met ‘n jonger vrou en sy het om aangemoedig om na die scoreeunie te te gaan. Dan kom hy terug en vraag sy hoe was dit, dan sê hy, ons het geëet, ons het gedrink, ons die oude stories vertel. Hy het die reunie op die sale plek elke jaar gehou en so het hy nou aangegaan en aangegaan en aangegaan en dan kom hy nou later, kom hy terug in een jaar, dan sê hy, ons is net vijf oor. Dan vraag hy my hoe was, en dan sê hy, ons het geëet, ons het gedrink, ons die oude stories vertel, totdat net hy die enigste een is wat nog
0: oor is. Dit was my net so hardseer verhaal, maar ook so menslik. En ek denk in haar gesprek met kristal, het sy ook daarna verwees, dat sy skryf oor al die dinge wat sy in haar ouwer woord ervaar. Sy het dit ook ingeweef, Ja, in die
2: definitief. Die ander ding is, sy verstaan die menslike emosie. Ek denk sy is nogal een empathiese mens, sy voel vir die mense. en dit kan jy, jy kan dit absoluut in haar woord gebruik en hoe sy goed beskryf en die goedwaarder die karakter gaan, kan jy dit sien. Al skryf sy, as daar iets aakligs met 'n karakter gebeur, dit so menslik dit roer jou, mm. wanneer jy dit lees. Ja,
0: En ek dink dit is iets wat haar en Madeleine van Bojona's sisterse rubrieke ook gekenmaak het. Hulle het geweet hoe voel een mens en hulle het geweet wat van een leeser gaan hou.
2: Ja, en ek dink hulle is nie bang om ooralf die die moeiliker goed te skryf mm. nie, want dit is toch die dinge waar die mense gaan, echtscheiding, uh, buiteechtelike kinders, dood of verlies van een of ander aard, mm. want dit mm. is goed wat, wat alles in die verhalen is.
0: Goed, so'n groot aanwins vir die Afrikaanse letterkunde dan, so'n sielselie, so'n die ouwvrouw en die priester, en is ook lekker om een slagbindel kort verhalen te kry, want dit is ook nou nie een genre waarin daar te veel gepubliseerd word in Afrikaans nie. As jy so pas ingeskakel het, hier is skrywers en boeken, ek is Ilse Salsvedel, en my gas vanavond hier in die RSG Atelier is Phyllis Green, die boekeredakteur van Sari en ons gesels, oor ‘n paar boeke wat sy onlangs gelees en geniet het. Jou volgende boek?
2: Dit is een nieuwe boek wat nou net uitgekom het. Dit is Susan Kutser se Selma en Louise. Dit is heel te mal iets die anderder as Cecile's bindel. Hierdie is een romaan, dit is een dikke, dikke, dikke een, so as jy om gaan lees, dan gaan jy nogal een lang rekkie aan lees dit is een verhoudingsroman, dit gaan oor die vriendskap tussen Salma en Louise, dit is lich geskryf, so dit is nie inspannende lees nie, dit is vermaklik, jy lach vir, van die goed goedwaardeer, die twee karakters gaan, maar jy heil ook. Salma en Louise, sy story word met twee verskillende tijdline vertel, jy die jude, waar Louise en uh, sy het so'n bietje van een breakdown, want daar nou goed gebeur en sy wil net land uit. Jy ontmoet haar in een reisagentskap, waar sy vraag, koop nie, ek wil net een kaartje koop na enige plek in die wereld, en dan toevallig laat die meisie wat haar help, laat sy een kaartje Indie te koop, want sy ken iemand wat een spirituele gids of een toergids is, wat nou voor Louise aan die andere kant kan help. Dan, die ander tijdlijn is die se historie, en daar kom eindelijk die donkerder gedeelte van die historie uit. Dit is die vriendskap, hoe die vriendskap ontstaan het tussen hierdie twee vriendinnen. Hulle is bloedvriendinnen, en hulle het mekaar so gesnij en die bloed met mekaar gemeng, daar julle klein ritjie jokie. So, hulle vriendskap kom van klein, klein, klein tijd af, en hulle het rechtig alle klompzakke saam opgegeet. Die krisis in die hede, is oor iets wat die een vriendin aan die aan die het, wat sy nooit verwacht het nie. Dit het soos totale verraad gevoel. Gaan oor natuurlijk oor een man, wat kan nou meer dramatisch wees as iets wat oor een man gaan. En dis ek omtrent die
0: enigste ding wat goeie vriendinne om um, alle band sal laat breek. Nee? Ja,
2: precies. Maar wat interessant was vir my van die story is dat dier haar proces in Indië, het sy tot die bewuswording gekom, dat vriendskap is eindelijk so belangrik en die vriendskap het behouwe geblei. So dit was nogal vir my mooi. Wat ook die story interessant maak, is dat hoe ‘n vrou in die jede, as sy nou weer deweer is, of gesky is, of wat ook al, waar ontmoet jy een nieuwe man? Uh, so die sociale media aspek, word ook in die story ingebring. So dit is een entertaining lees, as ek het so kan sê, vrouwens gaan mal wees oor die story, want daar is so baie waarmee jy self kan vreeenselweg.
0: En jy het voor op die ligge gaan, het interessante ding gesê, en dit is dat sy san leesers verstaan. Ja, nee, beslis, sy verstaan leesers, en
2: ek denk sy verstaan ook verhoudings, en sy verstaan die drama aan verhoudings. Hmm. En dit is wat sy so goed kan oorbring. As jy lees, dan wil jy toch sien, oe, maar ook, ander mens is ook so, of oe, wacht, kyk, ek leer die tiki uit, al is dit een vermakelijke story, dit voel altyd vir my as ek lees, want ek lees so baie, ek wil iets leer, of ek wil daarom iets voel vir een karakter, en sy krij dit rechtig baie goed reg.
0: Dis dan Susanne Kutzer's boek Selma en Louise, en ek wou nog vraag, is daar bewustelike woordspeling op Selma en Louise? Ek die film? Ek vermoed so, want die, die vriendskap
2: Is die selfde hechte vriendskap en die goed wat gebeur, laat die mens nogal een bekie
0: aan die film denk. Goed, goed. So, dit is Salma en Louise van Susanne Koetser. Hy is splinter niet, ek denk hy kom, um, hy is nou eers op die rakke, so Phyllis het hom heel eerste te vir ons gelees. Waar wil jy nog gesels?
2: Nou wil ek praat oor een nie fiksie. Dit is Rian van Jierens boek, 16 dinge wat ek nie
0: moes gesê het nie. Ja, ek denk dit is een baie lekker onderwerp maar
2: dis 'n boek waarin hy geval beslus. Beslus. Rian is een van daai mense waarvan mense of hou of glad nie van hom hou nie. So ek dink hy kom omdat hy so ook omstrede uitlatings maak, um, kom hy hy kry nogal baie vlek. En wat my verras het van die boek is is hoe eerlik hy was in die boek oor die goed wat, wat gebeur het in sy lewe. Ek meen hy hy skryf eerlik van al die wat hy gemaakt het, hoe hy gevaar is, by plek, skryf, waar sy loopbaan begin het, en dis vir my, dis interessante goed is om te lees, dit gee jou ook so'n bykie van een breer achtergrond, in hoe radiostaties werk, hoe mense daar kom, en wat van hulle vereis word, ek dink as jy een luisteraar is, dan staan jy aan die buitenkant, jy weet nie eindelijk wat aan die achterkant gebeur nie, en in die boek leer jy daarom so'n bykie daarvan ook, maar, twee goed wat my van die boek beindrukke. Die eerste ding is, hy sê pertinent van die grootste vlaters, uitlatings wat hy gemaakt het, wat mense rondom omrechte geantagoniseer het en wat vriendskap aangeraak het. Die een het gegaan oor die hm. nieuwe hoopskool. En wat ek nie besef het nie, is wanneer hulle voor die raad gesleep word en 'n omruper word beboot, die radiostasie betaal nie die boete nie. Die omroeper moet die boete uit sy sak uit betaal. En as jy Rianse boek lees, dan sal jy sien, hy het nogal baie geld bestee aan syke boetes. Want van die boetes is nogal groot wat opgeleef word. Die tweede ding, wat my rechtig beindruk het van die boek, wat my met ander oor na Rian laat kyk het, is hoe eerlijk hy skryf oor sy seksualiteit, oor hoe dit is om guy te wees, hoe hy uit die kaas uitgeklim het, en dat hoe moeilik verhoudingsvorm is, die een hoofstuk skryf hy oor sy eerste rechtige ernstige verhouding, wat skibreek geleid, en hoe moeilik dit voor hom was om daar oor te kom. Daar is een weerloosheid daar, jy kan nie help om te voel, hier is iemand wat rechtig door pijn gegaan het nie. Hy sê ook, wat vir my interessant was, is dat hy in die boek sê, gewone heteroseksuele mense leer van kleins af al om die tyting game te speel. is briefies aanstuur in die klas, dis school, kais, dis later is het met trek afscheid, met trek, mm -hmm. dan sit
0: so. Da ja, is reels, en dis dan allemaal en, bekend.
2: En, en jy oefen dit. So, as jy uiteindelik in een ernstige verhouding kom, dan, dan weet jy al wat daar reels is. En hy skryf in hierdie boek hy het nooit daar reels geleer ken nie, want hy het nooit daar speeliekie gespeel nie. En dit het my nogal geraak.
0: Ja, en ek denk nie mense um, besef dat Rian Rarig a, a diep en a sachte kant ook kan omheet nie. Ja, ek het hom um, die eerste keer met hom onderhoud gedoen toe hy nog by um, Tix Radio was. En in daar die onderhoud het hy gepraat oor sy paase dood en hoe diep dit hom geraak het om langs sy paase sterfbed te sit. Die,
2: Ander ding wat baie duidelik in die Janse boek is, is, is die echte band wat hy met sy familie het. Sy ma, sy pa. Sy, hy skryf baie roerend oor sy pa, oor sy pa'se dood, maar ook hoe moeilik dit was um, toe sy pa geleef het, want sy pa was een functionele alkoholus, mm. wat nie rechtig verlangt een waar kon gehoud nie. So hy skryf oor hierdie goed in, in sy boek, en ek denk dat, Dit weis een van Rian. Een kant wat jy nie noodwendig van weet, as jy net na nou hom op jou radio luister
0: nie. En wat miskien baie van sy weerbaarstigheid
2: kan verduidelik. Moendlik. Kijk, die ander ding wat my van hom beindruk het, is wanneer hy een standpunt inneem, gaan dit oor beginsels. En as jy teruggaan en jy gaan kyk na, na dit wat oor hy skryf in sy boek, en jy gaan kyk na dit wat oor hy praat op radio, as dit oor een beginselding is, iets wat en hy glo, dan gaan hy nie afweik daarvan nie. Sy praeikie bly die selfde. Hy gaan nie as hy ander audience voltref, sy praeikie verander nie. Hy is baie standvastig in dit waar hy glo.
0: En hy is wie hy is, nie? Ja. So, verwiesel jy Rian van Jerdense boek aan beveel?
2: Wel, ek denk, is allemaal wat wil lees oor een openbare vergeer met 'n hoop profiel, Of selfs niet enige iemand wat daarvan hou om biografie te lees. Dit was rechtig vir my een van my boeken van die jaar so
0: ver. Goed, dit is dan Rian van Jerdens, die 16 dinge wat ek nooit moest gesê het nie. En ek het vanavond gesels met Phyllis Green, Sarie se boeken redakteur. Phyllis, ek sien na uit om jou volgende woensdag aan het weer in die atelier te hee. Baie dankie dat jy vandag gekom het.
1: Jy luister na skrywers en boeken, jou belangrijkste bron oor Afrikaanse boeken.
0: Ek gesels nou met Cecilia van Seil, sy is die voormalige verhalenredakteur van die huisgenoot in U. en Cecilia was die samensteller van die rooikop en die redakteur en ander stories dier André P. Brink. Goeie naam Cecilia en baie welkom by Skrywers en Boeke.
3: Hallo daar Ilse. Hoe Hoelang was jy verhalen redakteur? By huis genoot, minste 10 jaar. Ek het juist verbeer terug, denk hoe lang dit was, maar ek denk het was minste 10 jaar al, wat ek, wat ek die eerlijke werk gehad het.
0: Wat het jy geleer uit jou werk as verhalen redakteur by huis genoot? Waarna is tijdskrifleesers op soek wanneer hulle verhaal lees?
3: Wel, ek het een baie goeie wenk by uh, die destijdse uh, redakteur gekry, Esmerie Weideman, wat nou die uh, uitvoerende hoofd van Media24 is. Sy was destijds die um, redakteur en sy het vir my uh, gesê, sy wil verhalen hee, wat een lekker, um, lekker leesverhaal is, en wat een begin, een middel en een einde het. En dit het my altyd by geblei, en Die verhalen wat vir uh, huisgenootse markt gewerk het, was juist die type verhalen. En van hulle kon lichter wees en uh, of die lief gehad het, maar uh, dit was altyd my richtlijn gewees.
0: En seker ook die soort verhaal wat die leeser net een bykie wegneem van sy realiteit. Dis
3: recht ja, maar iets wat hulle, mee, hulle self kan vereenselwig ook.
0: Het jy hierdie saalde ruglijne gebruikt, toe jy nou die rooikop in die redakteur saamgestel het, hierdie bundel verhale uit André P. Brinkse vroege loopaan, as spannings- en liefdesverhaalskrijver?
3: Beslis, ja, want dit was ook my opdracht gewees, die persoon wat vir my die werk aangebied het, het gesê, ek moet in gedagte hou dat dit vir die massamark is, en dat dit moet gerig wees op die type het die huisgenoot lees hier ook.
0: Ek sien in die inligtingstuk wat saam met die boek verskyn het dat die verhaal net verskyn in die huisgenoot maar ook in die brandwag in die vroeë 50s. Nou dit is die jare toe het jy te werk gegaan om hierdie stories in die handen te kry? Moes jy nou deur die huisgenoot en brandwag argiewe
3: gaan? Het dit nou van te voore deur hierdie soortgelijke proses? Uh, ...waar ons een um, boek Bindel voor huisgenoot saamgesteld het van um, verhalen oor die afgelopen 50 jaar. Ek denk daar die Bindel het vijf jaar gelede verskyn. En wat by my aangekom het, is Bindel's tydskrifte, die ou oorspronkelijke tydskrifte wat saamgebind was. En ek denk, um, drink het hulle self so laat bind. En um, die, die bundels was in sy uh, wederweer Carina's besit gewees. Ek dink uh, dit is hoe die project ontstaan het, is dat die bundels daar was en dat dit vol materiaal was wat baie makkelijk in 2 so type kort verhaal bundel ontskeep kon word. En so die bindofte by my, is letterlik fysisk by my afgelever. Hierdie stapels <laughs> tijdskrifte
0: wat saamgebind is.
3: Ja, dis reg. En, ja. Uh, en ons het die gefokus op huisgenoot en uh, brandwaag, want dit was vanzelfsprekend uh, die destijdse nationale perste so twee uh, titels gewees. Want hy het ook vir rooie roose Maar ons het die gefokus op huisgenoot en brandwaag.
0: Wat was vir jou van hierdie stories? Want onthou die luisteraars en die meeste leesers van André P. Brinkse werk ken hom as 'n ernstige letterkundige wat goed geskryf het, wat nie noodwendig weie bijval gevind het nie, hoewel dit van hom een absolute legende in die Afrikaanse letterkunde gemaakt het.
3: Maar wat het vir my onmiddellik opgeval het, was dat hy op daar die stadium in sy vrooë twintigs was, die die verhalen strek van 56 tot 1959, so hy was letterlijk in sy vrooë twintigs gewees, toe hy hier die verhalen geskryf het, en hy was allemaal, allemaal fantastische stories geweest wat jy onmiddellik meegevoer het, en as hy die eerste begin lees het, wat hy niet aanlees. En wat my ook opgeval het, was die verhouding tussen... ...mans en vrouwens, want natuurlijk was die daar die laat vijftiger jare, die voorloper jare voor die zestiger jare en womens lid. En al sy vrouwe karakters is baie beslis geëmanciteerd. Hulle is allemaal baie onafhankelike vrouwe in mm -hmm. <laughs> wat geweet het wat hulle van die lewe wou hee. So daar was hulle het... sy tijd een vooruit? Ja, nie, absoluut, want uh, toe die verhalen bindel vir huisgenoot saamgestel het, het het wel nou een verder teruggegaan in die, weet, van die veertiger jare ook, en daar was die vrou beslis nog vastgekluister aan die huis en het hulle achter die kostpotte gestaan en die kom bij huis. <laughs> maar al drinkse vrouens, hulle het allemaal gewerk, en soos jy kan sien, uit die titel van die bindel, die rooie kop en die redakteur, die mens wat in die boek lees, die roekop, sonder om nou te veel weg te gees, hy was ook een skryver gewees, mm -hmm. en een kort verhaalskryver, so al sy vrou was baie faistie gewees, so was baie uh, sterk Ja.
0: Goed. En die liefde speel ook in hierdie bundel een rol, en dit is iets wat Brinkse skrywerk altyd mag gekenmaak het. En sy verhouding met Ingrid uh, Jonker ja. is op ammalse lippe en ammal weet daarvan en ammal weet dat hy man was wat lief was vir vrouwens.
3: O, ja, nie, beslis. Mens kom dit beslis achteruit die um, verhalen ook en dat hy vrouwens baie goed kon beskryf en um, hy probeer leer verstaan het ook. Want onthou is, as ek sê, met moet altijd onthou, op daar die stadium was hy self seker uh, nog redelijk onvolwassig gewees, en het selfs seker nog nie baie levenservaring gehad nie, maar het is beslis geweer dat hy van vrou hou.
0: En dan wil ek vir jou vraag, is twaalf verhalen in die bundel, Ja maar jy moest dier een hele klomp gewerk het, hoe het jy uiteindelijk jou keesig gemaakt? Wat was die soort van die gouwe draad wat dier die twaalf verhalen loop?
3: In eerste instantie was my ...staak makkeliker gemaakt gewees... ...omdat ek gewet het, ek mis net focus... ...op die korter kort verhaale, ...want destijds... Uh, die tijdskrifte omtrend... ...50% uit verhalen bestaan... Ja. ...en dikwels... dikwels um, ...vervolg verhalen... ...en daar was minste drie verhalen... ...in die tijdskrif gewees... ...so ek het net gefocus... ...op die korter kort verhaale, ...en selfs hulle was nogal... ...redelijk lang gewees... Elke een van die verhalen is langer as wat ons nou bijvoorbeeld in die tijdskrifte al sy sien. En die dit net probeer om een goeie balans te krijg tussen verhalen met een beetje van een kinkel in en meer ernstige verhalen. Wat vir my ook interessant is, is dat sy verhalen van die laat vijftigs en die negenvijftig baie ernstiger is as die vroeger verhalen wat lichter was. So
0: daar was al klaar een van een kentering en een bykie... Hoe nee, het een ja,
3: ja, dat mens kon sien hoe sy karakters ook ernstiger geword het en die die waarmee hulle gewoorstel het ook.
0: En een laaste vraag, Cecilia van Seil, Wie gaan hier die bundel geniet? Voor wie sal jy dit aanbeveel?
3: Vanzelfsprekend verandreep jy een drink aanhangers. Definitief is dit een moed. Maar vir enige iemand anders wat... Uh, ...van Afrikaanse letterkunde hou en, um, en net een, of, een fantastische geskenk maak... ...voor iemand wat nie verbrinkt en, uh, en net een, een lekker een bundel kort verhalen wil geniet. Goed. Dit is eindelijk voor allemaal dit. Dus ek sê dit was uh, die opdracht was om dit vir die massamarkt saam te stel...
0: My persoonlijke gevoel is, dat ouwe mense dit sal geniet, weens die onskuld van die verhalen, dit is nie die, die moderne um, achtergrond nie, maar ek denk, soos jy sê, enig iemand wat hou van kort verhalen, sal dit waardeer, ja. want dit is goed geskryf.
3: Natuurlijk,
0: ja, ja. Cecilia van Sel, het was baie lekker om met jou te gesels. Uh, Cecilia is die samensteller van die Rooikop en die redakteur en ander stories. Een bundel ou huisgenoot en brandwag verhale wat saamgevoeg is in een bundel. Ter herdenking ook van Andre P. Brinkse verjaarsdag aan die einde van mei. Cecilia, het was baie lekker om met jou te gesels en ek hoop die boek verkoopgoed.
3: Plezier, dankie jy, Elve.
0: Dit was Cecilia van Seil, samensteller van die Rooikop en die redakteur en ander stories dier André P. Brink. Dit is een bundel van 12 verhalen samengestel uit een keer wat sy gevind het in die brandwag en vroe uitgawes van die huisgenoot. Die bundel kombineer Brink sy eie soortige sinfiemoor met een tikkie nostalgie. André P. Brink was natuurlijk een van die groottes in die Zuid-Afrikaanse literare bedryf. Hy was ‘n romanskruiver, dramaturg, reisverhaalskruiver, vertaler, letterkundige, kritikus en akademikus, en sy romans is in meer as 30 tale vertaal. Hier die bundel Brink dan vir ons so'n ander kijkie na Brink Brink. Describer Oog beurt is Johan Mayburg met sy internationale bijdra.
1: Een kinderboek geskryf dier die Ghanese skryver Poshia Derry en geillustreerd dier die Kaapstadse kunstenaar Toby Newsom, is angewees as die winner van die gezochte Children's Africana Book Award. Die boek Grandma's List is een kleurvolle boek oor een achtjarige meisie Fatima, wat haar ooma probeer help om dier haar lysie van sleurwerkies te kom. Sy oortuig haar oma, sy is helemaal daartoe in staat om die lysie in die japtrap door te draf, maar dan verloor sy die lysie op padwinkel toe en sy moet probeer onthou vir al wat sy wert is wat op die lysie staan. Newsom, een illustreerder wat op Design in Daba 2015 geïdentificeer is as een van die illustreerders in Suid-Afrika om dop te hou, beskryf sy werk as lighartig en met een waardering vir die ontwerpkunst van die verlede vir al die van die 1960s. Daar is gevoel van collage aan sy werk, met herhaling van losse vorme, patroone en fijn lijnwerk. In Grandma's List dra die karakters, bijvoorbeeld westerse kleren, in Afrika ontwerp. Die twee boeke wat met Grandma's List meegeding het om die prijs was, Baby Goes to Market, een boek van die Nigerische skrywer Atinouke, met illustraties dier Angela Brooksbank en Mama Afrika, a biografie oor Miriam Makeba, geskryf dier die Zuid-Afrikaanse skrywer Catherine Erskine, geillustreer dier Charlie Palmer. Die Children's Africana Book Award is die selfde prijs waar die Kaapstadse skrywer en illustreerder Nikki Daly in 2002 verover het met sy What's Cooking, Jamela. Die Children's Africana Boek Awards is ‘n Amerikaanse prijs wat jaarliks toegekend word aan voortreffelike kinderboeken uit Afrika. Die prijs sê drie oogmerke om publikasie van kinderboeken wat beter begrip van gemeenskapen en kwesties eie aan Afrika in gedagtheid te bevorder, om erkenning te gee aan boeken van literaar gehalte en om erkenning te gee aan die navorsingssukcesse van skrywers en illustreerders. Mama Afrika word uitgegeed door Farrar Strauss Giroux, Baby Goes to Market door Candlewick en Grandma's List word uitgegeed door die Ghanese uitgever African Bureau Stories. Die Jordanisch-Palestijnse skryver Ibrahim Nasrallah is onlangs aangewees as die winner van die 2018 Internationale Prijs vir Arabische Fiktie. Hy het die prijs gekryf vir sy futuristische roman The Second Wall of the Dog. Nasrallah is by twee vorige geleenthede benoem vir die prijs. Hy het boek beskryf as een waarschuwing omtrent dit wat ons in die toekomst kan word. Die boek begin by daardie oomlik wanneer een mens sekerheid verloor, een vertrouw in die mense wat na aan jou is, familie, beure, wie ook al. Die uiteinde van die pad waarop ons stans is, sê Nasrallah, is nihilisme een verabsoliteering van uitsigloosheid. Nasrallah is in 1954 gebore, het het in Amman groot geword, nadat sy Palestijnse ouwers in 1948 van al grond afgesit is. Hy het eers als onderwijser en daarna as journalist gewerk, voordat hy in 2006 heeltyds begin skryf het. Vier van sy romans en ook van sy verse is in Engels vertaal. Die roman Time of White Horses, was in 2009 op die kortlijs vir die prijs vir Arabiese fiksie. Die prijs is in 2007 in die lewe geroep om fiksie in Arabies te bevorder. Vroor van jaar het One World, die onafhankelike Britse uitgever, die Engelse vertaling uitgegeef van Ahmed Sassawi se Frankenstein in Baghdad. Daarna is die verhaalrechte bekom ook vir nog vertaling in 14 tale. Vanjaarse Dylan Thomas' prijs is toegekend aan die 31-jarige Zambies geboore dichter Kayo Gingoni vir sy debuutbundel Kumakanda. Die prijs genoem na die dichter Dylan Thomas word jaarliks toegekend aan verdienstelike werk door skrywers jonger as 39, die ouderdom waarop Thomas dood is. Die prijs word beheer door die Swansea Universiteit. Die prijs is in 2010 laas die redichter gewend. Verledejaarse wender was Fiona McFarlane se bundel kortverhalen The High Places en die haar dit Max Porter se roman Grief is the Thing with Feathers. Tsingoni se Kumamkanda word beskryf as ‘n verstommende en kultureel belangrike bundel gedichte wat swartkultuur, manlikheid en identiteit in hedendaagse Britannie verkent. Kumokanda as een woord binnen een Zambiese en Angolese taalgroep wat verwys na die oorgangsrietes van Suena Man, maar in Chingonjese woordeskat krij die begrip ook strekking binnen die omgeving van Londen. Anders is so baie boeke van immigrantskrywers wat draai om herinneringe aan die vaderland en gewaarwordinge in die nieuwe land, is Chingonjese bundel nie een klaagsang oor wat verloore is nie, het Kurt Heinzelman, een van die beoordelaars, gesê. Chingonje was sest toe sy ouders na Newcastle verhuis het. Hy het school gegaan in Londen en letterkunde studeer aan die Universiteit van Sheffield. Hy is poosie van The White Review, een kwartaalikse kunst- en letterkunde-tydskrif met maandlikse aanlein uitgawes. Wat die mees opval van Chingonje sy poosie, is sy belangstelling in ritme en veral rym, dikwels verdoeselde ruim. Die feit dat hy lirieke geskryf het in 'n ywerige belangstelling het in muziek, veral in garage hiphop en kletsreim, dra hiertoe by. Hier draai 'n gedig voor uit Kumakanda. Die bundel word uitgegee deur Chatter.
3: Fisherman's song. What sadness for a fisherman who navigates the blue to find among receding nets strange underwater blooms that look at first like bladderwrack but from a closer view are clumps of matted human hair atop an acrid soup. and what song shall this fisherman who loves a jaunty tune sing to lullaby his children when dark shapes in their room make the night a snarling monster only father's voice console and who will soothe the fisherman who navigates the blue
0: dit was dan die stem van kai o en hy het een van sy gedigte voorgelees. Met Johan Mayburgse bijdra kom ons dan aan die einde van van deze weekse skrywers en boeken. Baie dankie dat jy saam geluister het en volgende woensdagavond maak ons weer so. Dan gesels ek en Phyllis Green oor Johanna Skepers, sy prachtige nieuwe roman Stormkind. En ek gesels ook met die legendarise radiopersoonlikheid kyet Turkington oor haar nieuwe biografie. Dit alles volgende woensdagavond in skrywers en boeken. My eposadres is skrywers en boeken by rsg.co.za en die sms-nummer is 45770. Tot ons volgende woensdagavond weer gesels, bly warm, dis bitterkoud hier in Johannesburg. Waar jy ook al is, hoop ek jy is warm en dat jy ingeskakel sal bly op die reis van ons mooie mysiekprogramme vanavond hier op RSG. Tot volgende week, tot ziens van my, Ilse Salzwirrel.